0: As armas e, os e o resto é história. É apenas com o mar. Do incêndio que lavra ainda na zona de Chiado. É tu? Um falo do, do, o do vos vos o meu rosto. É porto meu porto bem. Minho vermelho. Trago do corpo. Pago do amor. Quer transformar este país numa ditadura? Não,
1: Com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Olá, sejam bem-vindos a este episódio número e11 de E o Resto da é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Foi a 13 de agosto de 1961, fez agora 60 anos que começou a ser construído o Muro de Berlim a barreira que dividiu a capital da Alemanha em duas metades durante quase 30 anos e se impôs como grande símbolo da Guerra Fria ao mesmo tempo foi uma experiência histórica e sociológica únicas porque mostrou como a qualidade dos regimes e das instituições políticas molda efetivamente a vida dos países e das pessoas independentemente das suas origens da sua cultura e dos seus níveis de educação que naquele caso eram obviamente os mesmos a uns saiu a croa outros ficaram com a fava E, para quem não se recorda bem das aulas de geografia, convém notar que a cidade de Berlim fica no nordeste da Alemanha, ou seja, bem no meio da antiga RDA, e que a sua parte ocidental se transformou num enclave após a separação das duas Alemanhas em 1949. A minha pergunta, Rui, é porque é que o muro foi construído mais de uma dúzia de anos após a separação das duas Alemanhas. Todos sabemos é que o muro caiu e muitos de nós tivemos o privilégio de o ver cair em direto em novembro de 1989, mas são menos conhecidas as razões precisas da sua construção em 1961. E, portanto, a minha primeira curiosidade é mesmo essa. Porquê só em
0: 1961? Exato. Esta é a pergunta. Não é porquê que o muro de Berlim foi construído, porque a resposta aí é muito simples. Uh, mas porquê é que só, só foi construída em 1961? Uh, só para recapitular, já o dissestes, mas para recapitular, portanto, uh, fim da Segunda Guerra Mundial, 1945, em 1945, tal como estava acordado, a Alemanha é dividida entre as potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial. Há uma parte a oriental, Que é ocupada pela União Soviética e administrada pela União Soviética e uma parte ocidental que é administrada e ocupada pelos poderes, pelos aliados, pelas potências ocidentais. Estados Unidos, Grã-Bretanha, França. Em 1949, o que acontece é que a parte ocidental, que está ocupada pelos Estados Unidos, França e Grã-Bretanha, forma a a Alemanha Federal. Uhum. Torna-se, portanto, um, um país, de, com um governo uh, uh, e a parte oriental transforma-se, portanto, a União Soviética transfo- transforma a parte oriental da Alemanha na República Democrática Alemã. Uhum. A RDA. A tal certo. RDA. Um, agora, nesta divisão, há dentro desta divisão uma outra divisão que é a da capital da Alemanha, Berlim. A cap... Berlim fica na RDA, certo. na República Democrática Alemã, portanto, na Alemanha Oriental, na... também se chamava Alemanha Oriental, e também é dividida a própria cidade, tal como foi dividida toda a Alemanha. Portanto, há uma parte ocidental que é ocupada e administrada pelos Estados Unidos, pela Grã-Bretanha e pela França, uhum. e uma parte o... oriental que é Certo. Ocupada e uh, administrada. Que essa parte ocidental pela... passou
1: a ser uma ilha no meio da RDA.
0: Ora bem, quando, quando é constituída a RDA e quando é constituída a República Federal da Alemanha, fica ali aquela uh, parte, uh, Berlim Ocidental, como é então, então conhecido, fica uma espécie de enclave dentro certo. da uh, Alemanha uh, Oriental. Ora bem, uh, e fica a cerca de 100 km, quer dizer, há, 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 há acesso por terra. Há uma autoestrada que uh,
1: 100 km disto é, da fronteira... Da fronteira, fica a 100 km da, da fronteira República da Alemanha-Ocidental.
0: Tá. Uh, há uma, estra- uma autoestrada que os aliados uh, podem usar para chegar a Berlim-Ocidental uh, e há uh, também umas linhas férreas e claro, há o acesso a aéreo. Uh, uhum. Isto é o aeroporto e o acesso aéreo. Ora bem, a questão de Berlim coloca-se porque a questão de Berlim coloca-se porque a partir também de 1945 a União Soviética passa a restringir o acesso e a saída à sua à, à parte que ocupa, não apenas na Alemanha, mas na Europa. É a, a, a tal chamada Uh, por uh, Churchill num discurso famoso a cortina de ferro uhum. que, cai devida, que cai na Europa, no centro da Europa e devida à Europa Uhum. Uh, e essa cortina de ferro uh, separa o, a Europa ocupada pela União Soviética da, da restante Europa, onde estão, onde estão os aliados, os, e sobretudo os americanos, um, e começa, a, a, a fronteira começa a ser vigiada pela União Soviética de maneira a não deixar nem entrar nem sair uh, pessoas. É, é óbvio que as pessoas, quando podem, fogem da parte oriental da Europa, da Hungria, em 1956, durante a revolta contra a ditadura comunista, fugiram 200 mil, 200 mil pessoas, fugiram para a Áustria e depois da Áustria para, para os países ocidentais, para os Estados Unidos, etc. E isto é, é preciso ter a ideia de que um, a Europa de leste sob a ocupação soviética não, é, não era uma zona de tranquilidade, houve várias revoltas nos anos 50 contra a a ocupação soviética, revoltas na Polónia, revoltas na Alemanha, revolta na Hungria, em 1956. Essas revoltas foram sempre brutalmente reprimidas pelo exército soviético ou pelos regimes comunistas que, entretanto, a União Soviética tinha imposto, instalado nesses países. E um pouco se passava, tudo isto se passava também na Alemanha. Em 1952, Stalin dá ordens ao regime comunista alemão, portanto ao governo da República Democrática Alemã, para começar a tratar a fronteira interna interna da Alemanha como uma fronteira internacional. Isto é, a fronteira que separava a Alemanha de leste da Alemanha ocidental, começar a tratá-la como uma uma fronteira, começou a ser fechada com arame farpado e a tornar-se impossível a circulação de um lado para o outro da Alemanha. Ora bem, Havia uma exceção a este encerramento. Era precisamente a cidade de Berlim. Na cidade de Berlim era era quase a única parte da da Europa em que leste estava separado do oeste, em que havia a possibilidade de atravessar, isto é, de passar de Berlim Ocidental para Berlim Oriental e de Berlim Oriental para Berlim Ocidental. E isso o que é que significou? Significou que a população da Alemanha Oriental usou Começou a usar Berlim para passar para o Ocidente. E, e cerca de mais de 3 milhões de alemães uh, fugiram, a maior parte deles através de Berlim, para, da Alemanha Oriental, da Alemanha Comunista, para a Alemanha Ocidental, para a República Federal uh, Alemã. Isso é um
1: número impressionante, não é? Estes,
0: estes 3 milhões, este, uh, talvez 3,5 milhões, representavam em 1960 20% da população da Alemanha comunista. Isto é um quinto da população da Alemanha comunista, nos anos 50, fugiu da Alemanha comunista para uh, a Alemanha ocidental e a maior parte foi lo através de Berlim ocidental. E, e pior, não foi só uma, uma parte da população que fugiu. A população que estava a fugir era, sobretudo, a dos mais jovens e dos mais qualificados. Era também uma espécie de diríamos hoje, uma fuga de cérebros. cérebros. Portanto, a razão pela qual o muro foi erguido é óbvia. Se se a fronteira entre o oeste e o leste em Berlim tivesse continuado a abrir, é provável que a Alemanha Oriental se tivesse esvaziado completamente nos anos 60. Isto é, as pessoas tivessem fugido todas e o regime tivesse acabado por entrar em colapso. Portanto, aliás, a exigência... do do encerramento da da fronteira em Berlim foi feita muitas vezes pelo governo da Alemanha Oriental ao governo soviético. Agora, o muro muro começa a ser levantado subitamente, é um domingo, 13 de agosto de 1961, de repente ruas, avenidas no meio de Berlim constituem-se de de repente uma espécie, ao princípio, uma fronteira humana de polícias, armados, de elementos do exército da RDA, da República Democrática Alemã, fazem uma linha, e enquanto outros estão a pôr a arame farpado. Certo.
1: Convém explicar para quem não sabe que não havia propriamente um arrebalde no qual passou o muro, não é? Isso foi posterior, ou seja, o muro naquela altura não, cortou, o, a o, a meio, o, cortou a cidade a meio, casa de meio... Cortou a cidade a meio, é a mesma coisa é... que e
0: passar de repente o um muro para pelo... separar Lisboa Ocidental da Lisboa Oriental, passar o um muro pelo meio da... De... Da, da Praça Marquês de Pombal, pelo meio da Avenida da Liberdade, pelo meio dos restauradores e, e, o, e o... E as casas? E o terreiro do passo ficar... A estátua podia ficar de um lado, mas o muro passava o ao mesmo lado. O que implicou
1: posteriormente a demolição de casas? Sim,
0: sim, estudo. porque depois uh, uh, há... Aliás, o próprio metro, o encerramento de estações do metro, porque o o sistema de metro em Berlim também é desconjuntado pela pela construção do do, do muro. O muro começa com este arame farpado, passa depois para blocos de betão, Logo e logo ainda em agosto uh, blocos de botão com torres de vigia, portanto é, um, é uma. É mesmo, uh, tem 3 a 4 metros de altura, tem um, uma extensão total, tá, um comprimento de 155 km, portanto porque rodeia, quer dizer, não corta apenas. Uh, não passa apenas pelo meio de Berlim, que são cerca de 37 km, mas depois rodeia Berlim-Ocidental, uh, rodeia uh, Berlim-Ocidental. Curiosamente, portanto, cortava avenidas, bairros, às vezes passava pelo interior de prédios, uh, e depois os prédios uh, fechava estações de metros, uh, e, e ao longo do tempo uh, as autoridades uh, da Alemanha Comunista vão começando a criar uma terra de ninguém do, lado, uh, uh, do seu lado do muro. Isto é, vão demolindo casas para criarem uma extensão de cerca de 100 metros para além do muro ficar uma espécie de terra de ninguém, precisamente para uh, melhor controlarem o acesso ao muro, que é proibido, do lado da Alemanha uh, uh, Oriental. Uh, uh, o, uh, o muro, curiosamente, não ficava exatamente em cima da fronteira da Alemanha Oriental, ficava a quatro metros da fronteira da Alemanha Ocidental. Porquê? Hum. Porquê? Porque tinha depois umas portas secretas que permitia às, uh, enfim, aos agentes da Alemanha Comunista passar para o outro lado e fazer reparações uh, no muro do exterior. Mas isso queria dizer que do lado ocidental as pessoas, às vezes sem saber, estão na Alemanha Comunista. E há um caso ou outro de prisões de pessoas que foram presas uh, por estarem dentro da Alemanha Comunista do lado do lado fora do muro, e, hum, sem sim. saberem estavam do lado de fora Exato. do muro e de repente saem lá das portas secretas uh, uh, polícias, <risos> polícias da Alemanha Comunista que os, uh, os prendem. Uh, o muro deixa depois uns pontos de passagem como o célebre Checkpoint Charlie hum. uh, uh, basicamente para estrangeiros e para representantes das potências e sobretudo para o acesso das uh, potências ocidentais a uh, Berlim-Leste e para o acesso por parte da de, de União Soviética à Berlim Ocidental, uma vez que uh, quer os aliados, vamos chamar os americanos, porque sobretudo são os, os americanos, quer os soviéticos, têm o direito de patrulhar a outra metade de Berlim. Hum. Quem esteve em Berlim nesta época lembra-se de patrulhas do exército soviético em Berlim Ocidental, tal como era possível patrulhas do exército americano em Berlim Oriental. Portanto, eles tinham direito, enfim, da parte do acordo, fazia tinham direito a ir patrulhar a outra parte do. Hum. E, portanto, estes, estes checkpoints, esta, estas, estas zonas de passagem, serviam para essa, uh, circo, uh, para essa uh, circulação. Isto, obviamente, para os berlinenses, para os cidadãos de Berlim, não representou apenas a, a impossibilidade de, no caso dos. dos uh, uh, daqueles que estavam na Alemanha Comunista não se poderem deslocar para o Ocidente isto é, representou também famílias que ficaram divididas, isto é, a mãe ficou de um lado os filhos ficaram Uh, do outro, o um irmão de um lado o, o outro irmão do outro uh, houve
1: pessoas que em 1961 por causa desse por ter sido tão, in, in, tão inesperado, sem, a... sem acesso ao trabalho ou seja, é, isto é
0: alguém que por exemplo eu não para... sei se isso
1: ficou claro, ou seja, Sim. quando tu dizes que foi num domingo e de repente uh, foi aquela que não, tinha, não num, sabiam, nada não, foi anunciado em junho
0: de 1961 em junho de 1961 o Walter Ulbricht, que era o líder da Alemanha Comunista, tinha dito não fazemos tensões de construir um muro. Aliás, isso foi... É, é, é preciso também dizer que isso foi logo entendido pelas pessoas como eles vão construir um muro. E, aliás, cerca de 20 ou 30 mil pessoas fugiram nesse, logo nesse mês de junho para, para Berlim Ocidental. Portanto, hum. houve uma fuga em massa, uh, começou logo uma fuga em massa. Uh, mas sim, mas as pessoas mais distraídas de repente acordaram no, no dia 13 e não de agosto passar. com uh, a impossibilidade de aceder uh, à, à outra metade de Berlim. E, portanto, quem, por exemplo, vivia num lado e trabalhava no outro perdeu o emprego nesse dia, quer dizer, isto é deixou de ter acesso ao emprego do uhum. outro dia. Entre 1961 e 63 há a mesma proibição de circulação total para os habitantes de Berlim e depois só a partir de 63 é que é criado um sistema de visas, isto é para uh, habitantes da parte ocidental poderem visitar familiares na parte oriental, mas são visas muito restritos a circulação no muro era mesmo, enfim, eu atravessei o muro em 1979 demorava cerca de uma hora, duas horas a passar, os autocarros eram revistados nós éramos todos revistados portanto uh, aquilo era, era muito a sério uh, a tentativa de impedir fugas através, uh, através do muro mas a questão, a questão era porque é que os, é os soviéticos não fecharam Berlim antes de 1961 ainda sabendo-se que ainda por cima aquilo era uma hemorragia demográfica uhum. para a República Democrática Alemã e que é que o fizeram só em 1961 e já agora nós podemos ter, temos também a ideia que em 1948, por exemplo, há o bloqueio de Berlim a União Soviética tenta levar os aliados a desistir do seu enclave na Alemanha Oriental através de um bloqueio dos abastecimentos a Berlim os aliados respondem depois com uma ponta aérea para manter Berlim isto agora este, este caso do bloqueio de 1948 acho que dá uma pista para uh, uh, para perceber porque é que só em 1961 é que o muro foi levantado. Geralmente são às vezes são dadas muitas razões para o, o só em 1961 é que os soviéticos fecham, digamos, os últimos quilómetros de fronteira aberta que há entre o Ocidente uhum. e e o leste. Há razões diplomáticas, claro, Berlim estava dividida, mas era administrada em conjunto pelas quatro potências, portanto era complicado fechar porque era uma violação de acordos. Às vezes também é invocada uma razão prática, uma grande parte dos caminhos de ferro da Alemanha Oriental passavam por Berlim, portanto fechar Berlim implicava antes desviar linhas de modo que não cortassem, digamos, ou não tornassem mais difícil a circulação por caminho de ferro, mas a razão principal é outra e tem a ver precisamente com o bloqueio de 1941-1948. O grande objetivo dos soviéticos na década de 50 até 1961 é expulsar os aliados de Berlim, isto é, fazer os aliados, os americanos sobretudo, evacuar Berlim, de maneira que Berlim se torna capital da Alemanha de comunista. Hum. Como esse é o objetivo, é óbvio que não fazia sentido para os soviéticos fecharem Berlim com o um muro, porque isso seria reconhecer que os ocidentais iam ficar em Berlim indefinidamente. Portanto, eles precisavam de manter, oh, mesmo perante a aflição do Governo da República Democrática Alemã, da fuga de pessoas, os soviéticos precisavam de manter Berlim toda aberta, enfim, para não darem aos ocidentais a ideia de que, bem, agora, se nós construímos. Se... A partir do momento que... O muro é uma espécie
1: de admissão de vitória num certo sentido. Exatamente.
0: Portanto, em 1961, em agosto de 1961, o que os soviéticos fazem é reconhecer a derrota. Isto é, de reconhecer, Reconhecer, aliás, duas derrotas. A primeira derrota é a de que não vão conseguir afastar os aliados, os americanos, os britânicos e os franceses, de Berlim Ocidental. Portanto, não vai haver uma unificação de Berlim e a sua... integração na Alemanha oriental. E a segunda derrota, claro, é a que mantendo a fronteira aberta, as pessoas não vão fugir da parte ocidental para a parte oriental. Vão fugir da parte oriental para a parte ocidental. E, aliás, vão continuar a fazê-lo mesmo depois do muro estar Hum. erguido. Ah. Cerca de 100 mil pessoas tentaram ainda fugir através do muro e 5 mil conseguiram Hum.
1: bom, nós tivemos agora aqui também uma derrota, que foi contra o tempo porque acabou o tempo da primeira parte mas temos uma vitoriosa segunda parte prestes a chegar é só esperar um bocadinho, até já Olá, sejam bem-vindos então a esta segunda parte do programa 111 de e o resto é história. Estávamos no muro de Berlim com muita gente a fugir do lado oriental para o lado ocidental. E
0: uma das primeiras pessoas que tentou fugir e fugiu, foi um dos guardas um dos guardas que estava a manter a fronteira no dia 15 de agosto de 1971 uh, e depois até há uh, fotografias e filmes disso, isto é, de um guarda deitado, sub um guarda da Alemanha comunista, uh, armado, que de repente deita a arma ao chão, corre, salta por cima do arame frapado e foge para Berlim Ocidental o, Os fugitivos usaram imensos, imensas técnicas de uh, usaram, escavaram túneis mais de 70 túneis Portanto, por baixo do muro, para passar para Berlim Ocidental. Utilizaram os esgotos Havia um sistema de esgotos. Não, não, estava de, não estava dividido inicialmente e, portanto, era possível pois. usar os esgotos Usaram balões. Isto é, passaram com balões. E, e muitos tentaram fugir mesmo saltando o muro. E esse foi, o, foi aquele em que acabou com uma, com uma maneira mais trágica, porque cerca de 200 pessoas foram assassinadas pela Polícia Comunista ao tentarem saltar o muro, algumas em situações horríveis, em 17 de agosto de 1962, portanto, um ano depois, há o caso de um pedreiro, um jovem pedreiro, Peter Fester, com 18 anos, que tentou fugir ao pé do Checkpoint Charlie, saltando o muro com um amigo dele. O amigo conseguiu saltar para o lado de lá. Ele foi atingido a tiro, caiu e durante horas esteve a morrer ao pé do muro, isto é, sobre as câmaras e as fotografias, os fotógrafos do do lado ocidental, porque na Alemanha, na parte parte oriental, ninguém prestou Auxílio e também não deixaram que os ocidentais lhe prestassem a, a auxílio. Portanto, ele, isto é, os ocidentais atiraram-lhe uh, pensos e coisas. Coitado, ele estava ali a, a, a esvaí se em sangue, a ferido, a gritar, etc. E esteve ali até morrer. E só depois é que os, a polícia comunista veio levantar o cadáver. Portanto, uma, isto eram de facto eram cenas, uh, eram situações horríveis que se. De, de, que se passavam junto do muro. A pessoa mais velha que tentou passar o muro e que morreu foi uma senhora de 80 anos, 80 anos uma senhora chamada Olga Zegler, hum. em 24 de setembro de 1961, portanto no mês, no mês seguinte. Ela ainda aproveitou, ainda pôde aproveitar os prédios que não estavam portanto e, tentou, e saltou de um quarto a andar para... para uma rede que os bombeiros da Alemanha Ocidental já tinham estendido, só que, enfim, era uma senhora de 80 anos, assaltada, correu lá para uma rede, feriu-se, foi levada para o hospital e morreu no hospital. Mas quer dizer, mas o, 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 quando nós imaginamos uma senhora de 80 anos a tentar fugir da ideia do, do que era o regime comunista e do horror que inspirava as pessoas para alguém correr estes riscos enormes para fugir. Portanto, isto era mesmo. Como lhe chamou a revista Time em 1962, o Muro da Vergonha, do Wall of Shame, que dizer, era mesmo o Muro da Vergonha, foi constantemente usado, obviamente, pelos Estados Unidos, pelas potências ocidentais, como um argumento contra o comunismo e contra a União Soviética. Então, se isso é tão bom, porquê é que vocês têm de construir um muro para impedir claro. as pessoas de fugir? Uh, do lado ocidental as pessoas podiam chegar ao muro podiam pintar o muro podiam fazer o que enfim fazer outras coisas ao muro vandalizar o muro etc do lado oriental havia aquela terra de ninguém de com uma extensão de 100 metros em que havia minas, patrulhas, torres de vigia, guardas com ordens para disparar a matar se alguém tentasse saltar o muro. Portanto, a diferença era enorme e foi sempre usada pelos ocidentais contra a União Soviética. Em 12 de junho de 1987, há aquele famoso discurso de Ronald Reagan, o presidente dos Estados Unidos, visita Berlim Ocidental, porque era um clássico, os presidentes americanos e Berlim Ocidental, para dizer aos, aos, aos berlineses, nós estamos aqui com, com vocês, isso começou com Kennedy uh, em 1963 e Reagan em 1987, uh, para envergonhar Gorbachev, que era que estava enfim, que constava que estava a tentar fazer reformas na União Soviética uh, diz mesmo aquele famoso discurso Mr. Secretary, tear down this wall isto é, derrube. Derrube este a, muro, quer dizer, e o muro de Berlim tinha, esse, tinha este, este duplo significado por um lado significava esta derrota da União Soviética na concorrência com o Ocidente. Reparem que nos anos 50 ainda Khrushchev estava convencido, ou pelo menos queria convencer aqueles para quem falava de que a União Soviética ia ser um país mais próspero e o mundo soviético iriam ser mais prósperos do que o Ocidente dali a poucos anos. Obviamente isso foi ao contrário, ficou cada vez mais pobre relativamente ao, ao Ocidente. Portanto, o muro é esta derrota, mas o muro também representa outra coisa. Representa a determinação dos regimes comunistas e da União Soviética em se manterem, mesmo contra a revolta da população, mesmo não sendo regimes desejados. E por isso, a queda do muro em em 9 de novembro de 1989, já falámos aqui disso, essa queda foi, foi. A partir dali era impossível conceber o comunismo. Isto é, a partir do momento em que não há fronteira. Os regimes comunistas não podem não, 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 não podem durar. E, e portanto, diga, por isso é que a queda do Muro foi, diga, foi também o momento em que o comunismo europeu uh, entrou em. Uh, foi o fim do comunismo hum. europeu. De qualquer maneira, nós fala, falamos da queda do Muro em uh, 1989. A verdade é que o Muro foi de, teve de ser demolido. E demorou 4 anos a demolir entre certo. 1990 e 1999. Porque o muro tinha sido reforçado hum. em 1975. Uh, e era um, era um era o muro... Difícil, tava, o muro estava cada vez mais duro de uh, passar.
1: Demorou 4 anos a ser demolido. Mas deu imensos souvenirs. Deu imenso... Sim. Além Sim. de todo o resto do Muro de Berlim que existe espalhado pelo Por mundo, que já, não são, que já não é muro, deve ter muito mais quilómetros que o continua a ser vend... Continua a ser vendido como se fosse, mas também esse sucesso dessa memorabilia também diz muito um, sobre, sobre o que foi a Alemanha durante esses 30 anos. Bom, uh, o ouvinte João Silveira uh, não nos vem falar do Muro de Berlim, mas esteve muito atento ao episódio 86 quando falámos dos 150 anos da Comuna de Paris. Um, e ele recorda que, quando tu falaste, Rui, do aparecimento dos movimentos de insurreição contra a Terceira República Francesa, em 1870-71, é. referiste de passagem, e esta é uma citação tua, que a tradição revolucionária da extrema-esquerda na Europa, nesta altura, está ligada ao nacionalismo. Ora, o João Silveira ficou com a pulga atrás da orelha por causa dessa tua observação, porque aquilo a que hoje estamos habituados é que o nacionalismo seja uma causa da extrema-direita e não da extrema-esquerda. Por isso, pergunto ao João, e bem, como assim? <risos> e deixo um pedido. Uh, podiam aprofundar este tema e já agora responder onde e quando nasceram a extrema-esquerda e a extrema-direita e como se definem ao longo da sua história? Bom, isto é uma história, mais ciência política, mas tu também na ciência política também dás uns toques.
0: <risos> Vamos a ver... Um... Como é que nós uh, conseguimos imaginar que o. Uh, ou conseguimos uh, perceber porque é que o nacionalismo, tal como eu tinha dito, uh, no século XIX uh, está uh, inicialmente associado àquilo que nós hoje podemos chamar extrema-esquerda? Uh, vamos a ver. As grandes referências de legitimidade e mobilização política na Europa, antes do século XIX, são o rei e a religião. É isso que faz uh, as pessoas uh, lutar, uh, combater, uh, morrer, morrer uh, é uh, e que as mantém também obedientes. O rei e a religião. Uh, e as duas coisas estão ligadas. Porque o rei é rei pela graça de Deus uhum. e é também defensor da fé. Certo. E, portanto, há essas uh, rei e religião estão uh, intimamente ligadas. Ora bem, com a Revolução Francesa, de 1789, no fim do século XVIII, uma nova referência de legitimidade e de mobilização política aparece e e instala-se na cultura europeia, não só da França, mas depois dos outros países. E essa essa nova referência de legitimidade e da mobilização política é a nação. A nação, em vez do rei, passou a ser a instância da soberania. A nação é soberana. O rei, mesmo nos países que mantém a monarquia, já não é bem o soberano, embora às vezes ainda seja tratado como soberano, mas é apenas o executor das leis decididas pelos representantes da nação soberana. Os representantes da nação soberana, num parlamento, numa assembleia, são eles que fazem as leis e o rei tem o governo, tem o poder executivo e executa depois essas leis. mas a soberania está na nação isso vem depois nas constituições a nação é soberana a soberania é nação, às vezes também o povo diz-se o povo, mas
1: é a nação nós já falamos aqui disto várias vezes indiretamente, mas se calhar é importante sublinhar isso porque mais uma vez nós cometemos aquele erro retrospectivamente, acharmos que as coisas que hoje em dia para nós são óbvias e naturais sempre existiram nomeadamente essa ideia de nação que parece algo que hoje em dia nós projetamos em 1300 e em 1200, mas que, de facto, não existia não, né? nessa não altura. Existia e isso é com... muito importante sublinhar Esse conceito que lá está é uma criação de finais do século XVIII, é... século XIX, exist... que tu tanto aprecias. Não? Exato. Exato.
0: Não existia com este sentido político. Não quer dizer que não houvesse de ideia daquilo que nós hoje podemos dizer como nacionalidade. Isto é, de haver uma ligação uhum. entre várias... Pessoas, pela língua, pelo local de nascimento, que os fazem pensar que fazem parte de uma nação. Ou que são nacionais, ou que são naturais de, uma, de, um, ter, de um determinado país, Sim. de um determinado território, com algum sentido político, mas a nação, como esta instância soberana, como a razão pela qual se deve lutar, combater Sim. numa guerra e morrer numa guerra, e superior, e superior
1: a línguas e a identidades culturais, Sim. não é? Porque aí uma nação sobrepõe-se muitas vezes a isso, não é? Pode ser mais do que uma língua. Portanto, pode ter a mais nação
0: que uma é esta entidade política, esta entidade cívica, é o organismo formado pelos cidadãos, em nome do qual deve ser exercido a Soberania Às vezes é definido, repito, às vezes pode ser definido pela língua. Aliás, uma das coisas que os revolucionários franceses fazem no século XVIII é começar a impor o francês como língua da França. Isto é é importante porque nós esquecemos às vezes que a maior parte dos países europeus, quando chegam ao século XIX, têm uma grande variedade linguística, às vezes mesmo dentro do mesmo idioma, com muitos dialetos, portanto muitas maneiras de falar a mesma língua. Por exemplo, a Itália tem imensas imensas formas de falar italiano.
1: A razão pela qual nós explicámos aqui fez com que esses países também tivessem uma alfabetização muito mais rápida do que Portugal, que não precisava disso. Sim, isso é uma, de, é toda uma, enfim, uma das teses é uma das para, teses, para é?
0: explicar a, a razão pela qual uh, não houve um empenho maior na alfabetização no hum. século XIX em uh, Portugal. A nação Repito, também é uma entidade mística para a qual o cidadão deve viver e por causa do qual deve morrer, morrer pela pátria, a pátria, a nação, portanto, o patriotismo acaba por desempenhar também o papel que antes tinha a religião, a religião revelada, a pátria sagrada, o território da pátria sagrada. Não se pode alienar, ao contrário do que acontecia no tempo da antiga monarquia. A República Francesa uh, declara imediatamente que o seu terri- uh, quais são os seus territórios e que nenhuma parte desse território pode alguma vez ser alienado. Quer dizer, ao contrário do que os reis faziam. Os reis andavam sempre enfim, digamos, a trocar territórios Sim. entre eles. Quer dizer, uh, uh, estas nações... Consideram, tratam os territórios como espaços sagrados, isto é, espaços que não, que não podem tocar. Portanto, e depois a pátria tem os seus heróis, como a igreja tinha os seus santos, uh, uh, tem festas, tem cerimónias, tem. Uh, portanto, a nação, através do patriotismo, começa a desempenhar também o papel da religião. Portanto, a nação torna-se uma referência política por via revolucionária. Isto é, é na Revolução Francesa, é, são os jacobinos. são os montanhês que introduzem esta nova ideia. Portanto, são os revolucionários, os inimigos da monarquia e da igreja que introduzem a a nação como uma referência política alternativa. E, portanto, daí a ligação entre este nacionalismo e a extrema-esquerda que ainda se vai notar mais no século XIX. E porquê? Porquê? Porque no século... A situação que nós temos no século XIX é depois do Congresso de Viena de 1815, é uma Europa de monarquias. Basicamente, a única república é a Suíça, uma coisa tradicional e nas nas montanhas. O resto são monarquias. Agora, estas monarquias quase nunca ou raramente correspondiam a nações no sentido linguístico ou mesmo étnico, para utilizar os critérios começam a ser usados para definir a nação. E, por isso, os republicanos europeus, isto é, aqueles que queriam derrubar as monarquias para instalar repúblicas, eles começam na década de 1820 e de 1830 a desenvolver um programa nacionalista. Aquilo que, por exemplo, um revolucionário italiano como o Giuseppe Mazzini, que é um dos grandes revolucionários da década de 1830 e das décadas de 1840 também, ele... Ele é um nacionalista e o, nacionalid- o nacionalismo dele, nós percebemos que é uma forma de pôr em causa as monarquias, uh, porque aquilo que Mazini quer é reorganizar a Europa uh, de acordo com o princípio das nacionalidades em uhum. nações, portanto, derrubando as monarquias, instaurando estados nacionais que seriam uh, repúblicas, portanto, por exemplo, no caso da Itália, o objetivo dele é de derrubar todas as uh, uh, as monarquias que dividem a Península Italiana, incluindo, obviamente, o Estado do Vaticano, os Estados Papais, para criar uma Itália unificada, que é uma República Italiana, uma República Italiana, uhum. um Estado Nacional Italiano. Portanto, nação aqui, as nações aqui são nitidamente usadas para contestar, as monarquias, para dizer as monarquias não são legítimas, o que é legítimo são as nações, vamos derrubar as monarquias para instaurar as nações. Isso depois, em 1848, durante as grandes revoltas da primavera, chamada Primavera dos Povos de 1848, em que Mazzini também consegue, Mazzini também consegue instaurar a sua República em Roma durante um, durante um tempo, aquilo que se revela é que é muito difícil separar os povos europeus em nações, porque os povos europeus, sobretudo na Europa Central, estão. isto é, povos que falam línguas diferentes que têm nomes diferentes estão embrincados uns nos outros e, portanto, não têm territórios, às vezes, específicos para poderem dizer este é o território da nossa pátria, este é o território o nosso território nacional. E, por isso, este programa de nacionalismo, por vezes, em 1848, notou-se, é uma espécie de programa de guerra civil. Quer dizer Isto é, em determinado tipo de estados, como o Império dos Habsburgos, em que há alemães, há húngaros, há polacos, há checos, todos bastante relativamente misturados em determinadas áreas, uh, 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 o projeto de construir uns estados nacionais para cada um implicava, obviamente, uh, grandes dificuldades em separar as populações uhum. e dizer que este território é nosso e este território é, é vosso. Aliás, esse processo é um processo que dura até ao século... Uh, 20, e que de alguma maneira nos permite compreender a Primeira e a Segunda Guerra Mundial uh, no século XX, porque uh, aquilo que. Uh, estes conflitos acabam por volta de 1945, no fim da Segunda Guerra Mundial, através de limpezas étnicas, isto é, de, de expulsão de população de um lado e do outro, para se formar estas nações homogéneas. Agora, no século XIX, portanto. Este programa nacionalista é um programa de extrema esquerda, vamos dizer assim, na medida em que, vamos chamar extrema esquerda, aqueles que contestam a ordem estabelecida, a ordem destas monarquias de de direito divino que ainda existem na Europa. Como seria de prever, os monarcas, obviamente, rapidamente tentam adaptar, tentam anexar este programa nacionalista, fazendo-se eles próprios enquanto reis representantes da das nação. nações, uhum. é o que acontece em Itália, por exemplo, a dinastia dos Saboias, dos reis do Piemonte, uh, que protagoniza, são eles que protagonizam a unificação italiana em 1859-1860, uhum. portanto, eles agarram o programa de Giuseppe Mazzini e fazem dele um programa monárquico, quando Mazzini tinha o concebido como um, prog- como um programa republicano. Mas são eles que fazem isso, isto é, constituir o um novo Estado Nacional. Certo. Mas mesmo aí, o nacionalismo continua a abrir um campo à extrema-esquerda. E porquê? Porque mesmo quando se constituem esses estados nacionais, e reparem naquilo que eu tinha dito antes, o embricamento das populações, a mistura das populações, na maior parte dos casos na Europa, nenhum estado corresponde a uma população homogénea como, por exemplo, o estado português. O reino de Portugal é um reino que compreende Estou só portugueses e todos os portugueses, isto é, fora do Reino de Portugal, na Europa, não há nenhuma grande comunidade portuguesa que estivesse sob o governo de outro país. Certo. Portanto, isto é um caso absolutamente excepcional. No resto da, no resto da Europa, há alemães que estão, noutro, que estão fora da Alemanha, há franceses que estão fora da França, há italianos que estão fora da Itália. E, por exemplo, e no caso de Itália. Né? Em comunidades grandes, milhões, quer Sim. dizer, ou centenas de milhares, em, por vezes em territórios que também são reivindicados pela... Uh, pelo, país origem, uh, pelo país de origem pelo país de origem por exemplo, no caso de Itália, isso dá aos republicanos a possibilidade de se tornarem aquilo que se chama-se irredentistas uh, isto é uh, redimir, trazer para dentro da uh, exigir que, que uh, o Estado Nacional abarque todos aqueles que são italianos e todos os territórios tradicionalmente considerados uh, italianos e, e, e começam a exigir, por exemplo, a guerra para uh, conseguir uh,
1: isso Hum. nós também temos aqui o nosso tempo que chegou ao fim mas quem estiver interessado que esta conversa ainda não acabou pode continuar a ouvir-nos em podcast quem está em FM, até para a semana estávamos nos irredentistas
0: e o mesmo acontece em França depois de 1870 a França em 1870 torna-se uma república, falámos disso a propósito da comuna de Uh, Paris, mas na guerra com a, uh, a Prússia, depois a, a Alemanha, a França perdeu duas províncias anexadas Sim. pela a Alemanha, a Alsácia e a Lorena. E, e o que temos. E o que, então temos esta situação uh, em França que talvez permita compreender porque é que o nacionalismo é, está associado à extrema-esquerda. A França é uma república, essa república é governada por conservadores e republicanos moderados que querem a paz, querem a ordem, são aqueles que reprimiram a Comuna de Paris em 1871, esses republicanos. E o que é que a extrema-esquerda em França representa? Obviamente já não é reivindicar a República. A República já existe. O que a extrema-esquerda em França nas décadas de 1870, 1880, 1890 representa é... A reivindicação de uma guerra de vingança, de revanche, para recuperar a Alsácia e a Lorena. Isto é, a extrema-esquerda são os políticos radicais que contestam a legitimidade da República porque a República não faz uma guerra de recuperação dos territórios da Alsácia e da Lorena. Portanto, aqui vemos a ligação do nacionalismo à causa revolucionária, isto é, aqueles que querem continuar uma revolução em França, apesar da França ser uma república, e portanto, em princípio, já não haver razões, ou tantas razões como havia antes, para se fazer uma revolução, acham que é necessário derrubar aquele regime republicano moderado para ter um regime republicano radical que possa fazer uma guerra de revanche. Hum. Uh, e depois também continuar outros projetos republicanos como a, a separação da Igreja e do Estado porque a República nesta altura no fim do século XIX em França ainda é uma República que tem como religião oficial o uh, catolicismo. Portanto, em 1880, vamos dizer, 1880 no tempo do Essa de Queiroz, quando o Éça de Queiroz está a escrever os maias, certo. pronto, Uh, se alguém vem à França à procura de um nacionalista, não vai encontrar alguém como a Marine Le Pen, quer dizer, vai encontrar alguém como o Jean-Luc Mélenchon, é, o líder da extrema-esquerda uh, francesa, porque é esse, isso em França também, a mesma coisa em Itália, porque aí são esses militantes da extrema-esquerda, que defendem a República, defendem a separação da Igreja e do Estado, mas que querem também derrubar o regime existente em França para Construir este Estado Nacional, que é um Estado que inclui todos os franceses e todos os territórios que eles acham que fazem parte da nação uh, francesa. Portanto, para incluir esta toda a nacionalidade dentro do Estado. A, a, a história depois de como é que aparece Sim, uma extrema como é que direita, transição, como, é, é então? que, como a, a, aquela que nós hoje conhecemos, é uma história muito, curio, uh, muito curiosa, é uma história que data eu diria da década de 1890 e que tem a ver com este nacionalismo com o deslize deste nacionalismo da esquerda para a direita através do antissemitismo este, este, este nacionalismo de extrema esquerda é também antissemita é muito antissemita o, o antissemitismo não era, era, era algo que caracterizava uma parte das forças radicais da esquerda por exemplo, Richard Wagner é um antissemita Richard Wagner era um esquerdista uh, um, em 1848, e era um antissemita. Era um antissemita porque o esquerdismo estava ligado bastante ao antissemitismo, isto é, uh, este repúdio deste grupo que não, os deus, que não faz parte da nação, uh, que está dentro da nação e ainda por cima associado a práticas uh, usurárias, uh, uh, de uma certa maneira quase simbolizando aquilo que se começa a chamar o capitalismo a partir da Tradição marxista, portanto, há uma ligação entre este antissemitismo e a extrema-esquerda. O que acontece é que em 1898, quando se dá em França, ou explode em França, o chamado caso de de Reifus, imagino que alguns tenham visto o filme do Roman Polanski, este capitão do exército francês que é acusado de ser um espião. Uh, a favor da Alemanha é condenado como tal uh, em 1897-98 há uma série de enfim de
1: protestos, uh, de movimentos, movimentos uhum.
0: que contestam essa condenação e começam a perceber que essa condenação tem muito a ver com o facto de ele ser judeu, do capitão de Reifus uh, ser judeu uh, e a partir desse momento levanta-se também uma outra uma outra corrente de opinião favorável à condenação de de Refuse, daqueles que dizem que precisamente por ser judeu é que ele deve ser ser espião. Isto é, ele deve ser espião por ser judeu. A prova de que ele é espião deve ser judeu, porque como judeu não é um bom francês. E o que acontece é que uma parte destes nacionalistas que estavam na extrema esquerda a contestar a república pela esquerda, uma parte deles aparece também a, a, do lado dos anti-Dreyfusar. Isto é, daqueles que estão contra de refuse, e, portanto, a, a hum. achar que de Refusar deve ser culpado apenas por seus judeu. Um dos mais famosos é uh, Paul Derouled. E Paul Derouled, que era o presidente da Liga dos Patriotas, era um, uh, um revolucionário de extrema esquerda. E nos anos 90, depois do caso de Refuso, ele torna-se um ícone, digamos, da direita, da, de uma nova direita nacionalista, que tem as suas origens, curiosamente, na extrema, portanto, a extrema-direita aqui tem um pouco das suas origens na extrema-esquerda também. Isto é, uma parte daqueles que estão a contestar a República por serem nacionalistas à esquerda na década de 80 e que depois do caso de Refuso começam-no a fazer... De, junto com católicos, com monárquicos do lado que nós hoje chamaríamos, ou que na altura se chamou a direita. E portanto Hum. constitui-se uma extrema direita com uma parte da antiga extrema-esquerda. Isto, pode não, isto não é simples, uh, mas a história uh, não faz favores a ninguém e não, não, n- não se senta obrigada a ser, a ser simples. <risos> Eu espero é, que tenha sido cl- uh, claro, embora, obviamente, tenha tido a necessidade de, de tornar as coisas mais sucintas uh, e, provavelmente, seria necessário estar aqui mais tempo a explicar uh, este processo do o processo surgimento, de não é? uh, do surgimento de uma extrema-direita que é composta por uma parte deste antigo esquerda nacionalista e depois por aqueles que, monárquicos ou católicos, não aceitam o Estado Liberal, não aceitam a República, no caso da França.
1: Muito bem. Olha, e assim termina o episódio 111 de E o resto da história, nós cá estaremos de novo para a semana. Até lá. lá.